0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de este podcast Familia en Arm. El día de hoy vamos a ver el tema de trauma de tórax, revisado también de los manuales ATLS. Si es la primera vez que escuchas este podcast, también tenemos otro primer episodio de traumatismo cronoencefálico, también aquí en Spotify. Yo soy Miriam, soy médico, y para mí es un gusto el poder acompañarte en todo este proceso de preparación para tu examen. De cualquier forma, si eres estudiante o médico interno, también estos temas te van a servir muchísimo para repasar temas esenciales para cualquier médico. Para comenzar el episodio de hoy, quiero hablarte primero de la evaluación y el manejo inicial que se le tiene que dar al paciente politraumatizado. Recuerda que la atención inicial y la evaluación primaria tiene que tener una estructura y una secuencia, muy bien establecida por los manuales ATLS. Y estoy hablando del algoritmo ABCDE. Este manejo inicial consiste en dar prioridad a las funciones vitales del paciente y a reanimarlo en caso de que tenga algo que pueda comprometer su vida o que se pueda deteriorar de manera muy rápida. En este algoritmo, la A hace referencia a la vía aérea por el inglés airway, la B de breathing hace referencia a respiración, C de circulación D, de déficit neurológico y la E, de exposición. Para los pacientes con un trauma de tórax, los médicos tenemos que encargarnos de identificar si el paciente presenta signos o alguna evidencia de dificultad respiratoria, con signos como tiraje intercostal, aleteo nasal, retracción external, quejido respiratorio y cianosis. Pero recuerda que la cianosis sería un signo tardío de hipoxia. Y otros más útiles o que se podrían presentar de forma inicial, como un aumento en la frecuencia respiratoria, y también cambios en el patrón respiratorio. Si el paciente llegara a presentar estridor o cambios en la voz, entonces podríamos pensar más o orientarnos más hacia una obstrucción de la vía aérea superior. La primera de las lesiones que vamos a ver en el tema de hoy va a ser la lesión tráqueobronquial Como mecanismo, principalmente y el más frecuente podría ser un trauma penetrante o una laceración directa en el cuello que llegara a afectar la tráquea, también pueden ser lesiones por explosión o algún trauma cerrado contuso directo a la tráquea y también de forma iatrogénica también la intubación podría causar una lesión en la tráquea o a los bronquios o también empeorar una ya existente. Este tipo de lesiones tienen un alto índice de mortalidad, por lo que aquellos pacientes que tengan una lesión severa van a morir en el lugar de la escena. Hablando sobre los puntos clave de este tipo de lesiones, el diagnóstico de confirmación siempre va a ser la broncoscopía. No puede ser una radiografía ni ultrasonido, no. Necesitamos la broncoscopía para detectar y visualizar de manera directa en dónde se encuentra la lesión, ya sea en la tráquea o en alguno de los bronquios. Su tratamiento inicial. Ah, eh, voy a hablar un poquito en relación a esto. Aquí en, en trauma de tórax vamos a hablar un poco de cuál es el manejo inicial y cuál es el tratamiento definitivo. Tienes que aprender a diferenciar estos muy bien porque las preguntas en el ENARM pueden ir enfocadas tanto al tratamiento inicial y el tratamiento definitivo y son muy diferentes. Entonces tú tienes que saber cuál de los dos es el que vas a elegir para que tu respuesta sea la correcta. Ahora sí, volviendo a la lesión tráqueo el tratamiento inicial de estos es colocar una vía aérea definitiva, estoy hablando de una intubación, aunque frecuentemente se va a dificultar mucho por la presencia de sangre, de algún hematoma o por la misma lesión, entonces muchas veces la colocación de este tubo endotraqueal va a tener que ser asistido por una fibra óptica. En relación al tratamiento definitivo, aquí sí, sería una reparación quirúrgica. Un dato que también podrían preguntar en el ENARM, además de estos puntos clave que estoy diciendo en relación al diagnóstico y tratamiento, es ¿en qué sitio anatómico? ¿Ocurren la mayoría de las lesiones del árbol traqueobronquial Y la respuesta es, a menos de una pulgada o 2.5 centímetros de la carina, que es esta bifurcación o, la, o esta cresta cartilaginosa que separa los dos orificios de los bronquios y va a marcar el fin de la tráquea. La siguiente de las lesiones de las que vamos a hablar es el neumotórax, atención, y creo que este es uno de los temas de trauma de tórax más preguntables en el examen, en el ENARM, sin embargo, no hay que restar la importancia a ninguno, pero el neumotórax creo que es muy, muy importante. El neumotórax, atención, se va a desarrollar cuando el aire se filtra a través de una válvula unidireccional. Recuerda muy bien estas palabras porque son claves. Si llegan a preguntar cuál es el mecanismo por el cual se produce un neumotórax, atención, y es porque el aire pues, fluye a través de una válvula unidireccional. Puede ser desde el mismo pulmón o a través de la cavidad torácica por alguna lesión que tenga esta función de válvula unidireccional, por lo cual el aire es forzado al espacio pleural sin tener una vía de escape. Esto colapsa el pulmón afectado y además desplaza el mediastino hacia el lado opuesto, disminuyendo el retorno venoso y además comprimiendo al pulmón contralateral. Aquí nos viene una de las preguntas básicas, que es ¿qué tipo de choque se puede instaurar en presencia de un hemotórax de tensión? Y es un choque obstructivo. Por lo que te acabo de comentar justamente que pues está comprimiendo el mediastino y además hay disminución del retorno venoso, esto generaría un choque obstructivo. Y otra pregunta básica que también está en esta lesión es cuál es la causa más común de un neumotórax-atención. Y en este caso es la ventilación mecánica con presión positiva. Pasando a los puntos clave de diagnóstico y tratamiento del neumotórax-atención. Quiero recordarte que el diagnóstico siempre, siempre va a ser clínico y por ningún motivo se debe retrasar el tratamiento solo por obtener una confirmación radiológica. Eso podría ser esencial para la vida y también para el examen. Si llegan a poner alguna pregunta en la que tú tengas ya sea que instalar tratamiento o una confirmación radiológica, siempre en un de atención el diagnóstico es clínico. Entonces, voy a hablar un poco sobre estos signos y síntomas que son básicos, que te lo sepas, para que puedas hacer un diagnóstico clínico, como disnea, dolor torácico, taquipnea, que el paciente presente taquicardia o disminución de la saturación de oxígeno. Esos son un poco inespecíficos, pero nos orientan a que hay algún daño a nivel pulmonar. Ya más específicos para que un médico pueda detectar que hay un neumotórax a tensión, está la hipotensión, una desviación contralateral de la tráquea, por esto mismo de que hay desplazamiento contralateral por el aire que está a presión. También ausencia unilateral de ruidos respiratorios, tórax sin movimientos respiratorios o un tono hiperresonante a la percusión por la cantidad tan grande de aire que se encuentra dentro de la caja torácica en ese emitórax. Y también plétora o distensión de las venas del cuello. Todos estos que te acabo de mencionar son signos más específicos que nos van a apoyar al diagnóstico, que como ya te comenté, es clínico. Sin embargo, en el caso de que se solicite o que te presenten eh, algún estudio de apoyo diagnóstico, recuerda aquí, de apoyo, sería un FAST extendido, siempre y cuando esté disponible, haya alguien que sepa utilizarlo y se haga de manera rápida y no retrase el tratamiento. En relación al manejo inicial que se le tiene que dar a un paciente con neumotórax, va enfocado en que el neumotórax atención no provoque un choque obstructivo. Entonces lo tenemos que convertir en un neumotórax simple para después poder dar un tratamiento definitivo. Pero hablando del manejo inicial, es realizar una descompresión inmediata con una aguja o un catéter grueso. Y la medida aquí es de 8 centímetros. Recuerda, 8 centímetros. ¿Por qué esta medida? Porque si es de 8 centímetros, en el 90% de las ocasiones va a llegar al espacio pleural y vamos a poder solucionar pues esta, esta tensión que hay por el aire que se está generando. Sin embargo, si tenemos una aguja pues más pequeña que sea de 5 centímetros, vamos a llegar en el 50% de las ocasiones al espacio pleural. Entonces, si la respuesta tuviera, más bien si la pregunta tuviera estas dos respuestas, una aguja de 8 centímetros o de 5 centímetros, la respuesta correcta sería 8 centímetros. Todas siempre irían colocadas en el quinto espacio intercostal, anterior a la línea axilar media. Ya después podemos instaurar nuestro tratamiento definitivo, que ahora sí sería la toracostomía o colocación de un tubo torácico de 28 a 32 French de calibre. Y bien, la tercera lesión de la que te voy a hablar es el neumotórax abierto. Y este es importante porque, en general, en relación a trauma de tórax, es de los temas más preguntados, y también han llegado a poner una que otra pregunta en el ENARM. Entonces no viene de más <ríe> poner atención también en esta parte. Como mecanismo de lesión, como su nombre lo dice, es abierto por una herida penetrante, una lesión en la caja torácica, que pues deja abierto y permite la, la entrada de aire a partir de ahí. Entonces se le conoce como una herida succionante o una herida que respira. Y lo importante de aquí es que si esta herida tiene una medida aproximadamente de dos tercios del diámetro de la tráquea, cada vez que el paciente inspire aire, el aire va a pasar de manera preferente a través de la herida al eh, hacia la caja torácica, así es como se genera un neumotórax abierto. Los puntos clave en relación al manejo eh, de forma inicial siempre es con un apósito estéril que pueda ser oclusivo y sea lo suficientemente grande para cubrir los bordes de la herida, pero aquí esto es muy importante, que sepas que únicamente hay que sellar este apósito por tres lados porque vamos a permitir un mecanismo de válvula unidireccional. Esto significa que cada vez que el paciente inspire aire, el aire pues va a estar bloqueado, no va a entrar por la caja torácica. Y cada vez que el paciente eh, expire, entonces sí va a permitir la salida de aire por ahí. Pero si nosotros llegáramos a cerrar o por equivocación o por falta de conocimiento, a cerrar el apósito por los cuatro lados, entonces tenemos un peligro muy importante que es que se puede desarrollar un hemotórax, atención, porque estamos bloqueando justamente la salida de este aire. Y ya como tratamiento definitivo, entonces tendremos que colocar un tubo torácico de drenaje pleural, siempre alejado de la herida, además de la reparación y cierre quirúrgico. Otra de las lesiones letales que pueden ocurrir en un trauma de tórax es el hemotórax masivo. Y este se define, de acuerdo a la TLS, como la acumulación rápida de más de 1500 ml de sangre o de un tercio o más de la bulimia del paciente en la cavidad torácica. Tienes que saber que la causa más frecuente va a ser por una herida penetrante que lesione los vasos sistémicos o iliares. Puede ser una herida de bala, una herida por un arma punzo cortante eh, y pues bueno, genera esta acumulación rápida de sangrado en la cavidad torácica que incluso podría llegar a desarrollar un estado de choque. Eh, también se puede asociar a un trauma cerrado, a un trauma contuso, pero la más frecuente siempre es por una herida penetrante. En relación a otros puntos clave del hemotórax masivo, primero, ¿cómo se establece el diagnóstico de sospecha? Y aquí es de sospecha, no diagnóstico definitivo. Eh, vamos a sospecharlo cuando nuestro paciente encontremos en la exploración física ausencia de ruidos respiratorios, matidez a la percusión en un hemotórax y también esta asociación con signos de un estado de choque. Clínicamente podríamos encontrar probablemente un aplanamiento de las venas del cuello por esta hipovolemia que se está generando. El manejo inicial de un hemotórax masivo siempre, de acuerdo a la TLS, vamos a enfocarnos en el ABCDE, pero en sí para su solución es inicial restitución del volumen sanguíneo para pues, remitir este estado de choque y de forma simultánea la evacuación y descompresión de la cavidad torácica para evacuar justamente esta acumulación de sangre que se está generando colocando un tubo torácico de 28-32 French, igual que en los anteriores, como habíamos visto, en el quinto espacio intercostal anterior a la línea axilar media. En relación al manejo definitivo de un hemotórax masivo, depende mucho que tenga sus indicaciones y también establecer el diagnóstico, porque podemos hablar solamente de un hemotórax si la cantidad es menor o un hemotórax masivo si el sangrado es mayor o igual a 1500 mililitros, o que obtengamos una pérdida en el drenaje, ya colocando un tubo torácico, que la pérdida constante de sangre sea de 200 mililitros por hora, de 2 a 4 horas aproximadamente. Y además, si el paciente requiriera transfusiones de sangre para también mantener la bulemia, es otro dato más. Estas son tres indicaciones que nos dicen que el paciente requiere una toracotomía de urgencia. Por ahora eso sería lo básico y los puntos generales que tenemos que saber de un hemotórax masivo. Y ya por último de las lesiones letales que pueden ocurrir en un trauma de tórax, vamos a hablar de la última de estas lesiones porque más adelante igual voy a hablar un poquito sobre las lesiones que pueden ser potencialmente letales. Igual son graves pero también tenemos que detectarlas ya no en la revisión primaria sino en una revisión secundaria con una exploración física a fondo y todo. Pero bueno, hablando de la última de las lesiones graves, eh, va a ser el taponamiento cardíaco, que es cuando, cuando el corazón recibe un traumatismo. Aquí no hay como una causa frecuente, pueden ser tanto los dos. Se puede presentar en lesiones penetrantes y también en lesiones contusas, porque pues esto provoca una lesión a los grandes vasos o a los vasos epicárdicos. Genera la acumulación de sangre en el saco pericárdico y pues esto comprime el corazón. Entonces evita que... que el que el corazón tenga un correcto llenado ventricular y disminuye la precarga. Tenemos una triada clásica que esta te la tienes que saber y creo que la mayoría contestó muy bien en, en las historias que de repente publicamos en nuestros cuises semanales. Eh, me dio mucho gusto porque esta sí, estaba fácil. La triada clásica que se presenta en un taponaje cardíaco es la triada de Beck que se compone por ruidos cardíacos apagados o abolidos la hipotensión y también distensión de las venas del cuello, por esto que te comenté, como hay eh, compresión del corazón por esta acumulación de sangre evita el, el llenado y entonces se genera esta ingurgitación yugular que podemos ver de manera clínica en el paciente en relación al diagnóstico y con los puntos clave como en todas las, las entidades que te he presentado anteriormente eh, se va a basar el diagnóstico con una evaluación ecográfica pero fast focalizada en trauma, recuerda ya que el FAST va a tener una precisión del 90 al 95% para identificar la presencia de líquido en el saco pericárdico. Y aquí viene una de las claves para saber qué manejo vamos a dar, es eh, saber cuál es el tratamiento de elección o el tratamiento definitivo y el tratamiento de emergencia en caso de que no tengamos disponible el tratamiento de elección. Entonces voy a hacer mucho énfasis en estos dos porque creo que es algo que puede llegar a confundir bastante y más porque a lo mejor como médicos tenemos muy grabado que taponamiento cardíaco se soluciona con pericardiocentesis, Pero para fines de NAM tenemos que saber diferenciar muy bien qué vamos a elegir dependiendo de la situación en la que nos encontremos. En caso de que haya disponible un cirujano o esté en la respuesta como tratamiento definitivo o de elección, va a ser la toracotomía o esternotomía de emergencia. Aunque si la pregunta fuera más enfocada al manejo inicial o al tratamiento de emergencia de un paciente con una con un taponamiento cardíaco, entonces sí vamos a optar por una pericariosíntesis subgifoidea. Este va a ser el manejo temporario, ya sabemos que establecido ya un tratamiento definitivo sería una esternotomía, pero pues bueno, ya sabemos diferenciar entre cuál de las dos tenemos que elegir dependiendo de la situación y que la pericariosíntesis de emergencia tiene que tener una guía ecográfica para facilitar la inserción del catéter grueso. Y bueno, creo que hasta aquí podríamos terminar de revisar las cinco lesiones más graves o mortales que tenemos que detectar en la revisión primaria para poder salvar la vida de estos pacientes. Eh, después podríamos seguir hablando de la revisión secundaria con lesiones potencialmente letales, pero no creo que sea necesario para cuestiones de NARM. Y como este podcast va enfocado a eso, entonces no creo que sea necesario adentrarnos más. Aquí nos llevamos los puntos clave, los puntos esenciales, y creo que con esto es suficiente y tenemos lo básico. Pero si tú quisieras conocer todavía más a fondo sobre, sobre todo este capítulo de la TLS, de trauma de tórax, también seguir y continuar con, con los temas de la revisión secundaria, con lesiones potencialmente letales como el tórax inestable, fracturas costales, neumotórax simple, hemotórax Todas esas las vamos a revisar mucho más a fondo en nuestro video de YouTube, que igual vamos a estar publicando estas semanas. Quédate pendiente porque ahí vamos a ver también casos clínicos, preguntas clave de NARM y mucho más detallado todo este tema, entonces si quieres adentrarte y repasarlo para que te lo sepas así al 100, te recomiendo que más adelante también vayas a ver ese video. Y ya con esto podríamos dar por terminado este segundo episodio con el tema de hoy que fue trauma de tórax. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil. Y si te está gustando todo este contenido, invita a más médicos, a tus amigos, a que se unan a esta familia en ARM para juntos alcanzar este objetivo tan grande que tenemos muchos médicos que es continuar con nuestra especialidad. Yo soy la doctora Arcos y para mí de nuevo fue un gusto estar contigo en este nuevo episodio. No te olvides de seguirme en mis demás redes sociales, en Instagram y también en YouTube. Y nos vemos hasta el siguiente episodio. Chao.